0: Psicologia e Relações Sociais. Um Percurso em Construção Organizadoras e Organizadores Raquel da Silva Silveira, Lisiane Guedes da Silva, Henrique Caetano Nardi, Luciana Rodrigues Epígrafe Será mesmo que a Praça da Harmonia conseguia ser isso, tendo ao seu lado, além do Poço de Sol e o Guaíba, o cemitério e o Lago da Forca? Oliveira Silveira, Inquietação na Porto Alegre Antiga Apresentação Temos só um jeito de nascer e muitos de morrer. Carolina Maria de Jesus Iniciamos essa apresentação com as palavras de Carolina Maria de Jesus, mulher negra brasileira, escritora. Mulher que usou narrar a tragédia da existência vivida por milhões de pessoas em nosso país, relegadas à luta cotidiana pela vida. Jesus, 2007 essa luta que ela se refere não é metafórica, não é por algum ideal de liberdade. É pelo alimento necessário para sustentar o próprio corpo e, quiçá, algum sonho, mínimo que seja. O sonho de não ter que precisar sair todos os dias para catar dos restos do consumo algo que irá para a panela e depois será ingerido pela família. Sim, família. Pois há crianças que também sonham. Ainda pouco cientes das agruras que logo exigiram delas muito além de suas forças para sustentarem os próprios sonhos, para resistirem aos despejos. Além de pobre e favelada, Carolina Maria de Jesus era negra. Seu corpo negro vagou por muitos anos, dia após dia, pela rua da maior metrópole do país, empurrando um carrinho com o qual recolhia descartados que trocava por alguns poucos trocados. Estes garantiam ou óleo, ou sal, ou feijão, ou farinha. Ou, oh, ou. Oh. A dureza da vida impunha escolhas balizadas pela urgência. Essa dureza crua foi registrada nos cadernos com cotocos de lápis que a autora recolhia dos latões de lixo, originando relatos que nos permitem adentrar em um universo pouco conhecido em circuitos acadêmicos. Mas há exceções, por certo. É um equívoco falar em ciência no singular, pois em seu circuito aparentemente em si ensimesmado há pluralidade, tensões e disputas. Há muitas pesquisadoras e pesquisadores que olham e se importam com vidas historicamente relegadas ao esquecimento. É um equívoco também falar em lutas cotidianas pela sobrevivência desconsiderando as violências que incidem de modo diferenciado sobre o corpos e com muito mais intensidade e perversidade sobre corpos negros. Os corpos são plurais, assim como os conhecimentos que sobre estes, e ainda há pouco com estes, se produzem, ainda que predominem olhares que negam a própria condição de classe, de gênero e sexualidade e racial, produtoras de pretensas normatividades. É normal aquilo que inclui o próprio grupo instituinte dos critérios de normalidade. É objeto que está fora. Mas que fora é esse? Os circuitos acadêmicos em que conhecimentos científicos são produzidos são marcados por disputas que demarcam, dentro e fora, que legitimam violências e políticas para a vida de todos e todas. São contextos em que se objetivam com intensidade as lutas das esferas da vida. Uma luta desigual há que se ter em vista, pois, para alguns corpos, as armas e condições são facilitadas. Para muitos outros, sequer é acessível o acesso ao tatame. A luta cotidiana que Carolina Maria nos apresenta visibiliza essa desigualdade de forma a não deixar margens para dúvidas. Corpos negros neste Brasil que... Apesar de ser considerado o segundo maior país de população originária da África, Schwartz, 2019, nega sua própria história, esconde e camufla as violências seculares que restam como uma herança da cultura escravocrata. São assassinados em maior número e por motivos banais. São vítimas de violências cotidianas, de racismos explícitos e velados, que só recentemente tem recebido acolhida por parte do sistema judiciário predominantemente exercido por homens brancos, que desconhecem a própria branquitude e seus privilégios. E como essa questão vem sendo trabalhada nas universidades brasileiras? O livro Psicologia e Relações Raciais, um percurso em construção, organizado por Raquel, Silve, Raquel da Silva Silveira, Lisiane Guedes da Silva, Henrique Caetano Nardi e Luciana Rodrigues, Responde, de certo modo, a essa pergunta. As autoras e os autores desnudam o racismo institucional que impera nos circuitos acadêmicos brasileiros e se dedicam a analisar alguns dos efeitos produzidos pela presença dos corpos negros em um contexto específico, porém similar a tantos outros no país. Explicitam a branquitude negada e as tensões decorrentes do gradual enegrecimento das salas de aula, da graduação e da pós-graduação resultando de políticas, de ações afirmativas no lapso, de tempo em que o Brasil pôde contar com governos democráticos. Abrem as portas dos quartos de despejo institucionais e contribuem para a necessária transformação da psicologia no Brasil, através de escritos que visibilizam resistências e tensões constitutivas e mantenedoras de violências e inquidades. Os capítulos que compõem este livro além de denunciarem o racismo institucional instalado nas universidades brasileiras, anunciam a urgência da construção de conhecimentos antirracistas. Acreditamos que essa luta é de todos e todas. E a Abrapsu, associação historicamente comprometida com a produção de conhe conhecimentos e práticas que se opõem às desigualdades sociais, precisa fazer parte ativa desses esforços. A publicação dessa coletânea pela editora da Abrapso é um passo nessa direção. Florianópolis, dezembro de 2020. Andrea Vieira Sanella e Ana Lídia Brizola. Introdução ou um pouco da história deste livro. Raquel da Silva Silveira... Henrique Caetano Nardi, Elisiane Guedes da Silva e Luciana Rodrigues. Esse livro começou a ser gestado em 2016, inicialmente sendo fruto de uma pesquisa institucional sobre racismo e sofrimento psíquico, e depois ganhando corpo com as produções teóricas de estudantes e pesquisadoras, negras e negras, que abriam os caminhos coletivos da negritude nos cursos de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Há seus 46 anos de existência, o curso de Psicologia da URGS não contava com nenhuma ou nenhum docente negro ou negra. Atualmente, tem uma docente negra na graduação e uma docente colaboradora negra no PPG, em um universo de 71 docentes. Até 2008, os bancos da universidade eram majoritariamente ocupados por estudantes brancos e brancas. Havia uma alta procura pelo curso de psicologia, sendo a maioria dos estudantes brancas da classe média e alta. Assim, fosse por raça-cor, fosse por classe social, o encontro entre docentes e estudantes ficava circunscrito à branquitude. Os conflitos sociais, no que tange ao racismo ficavam invibilizados em sala de aula. Os problemas sociais constavam nos textos e livros estudados, às vezes com mais força, outras vezes de forma mais branda. Mas sabia-se quem eram os profissionais pesquisadores da psicologia e quem eram os sujeitos objetos de nossas ações, de nossas pesquisas, de nossas preocupações com a transformação social, pensando na psicologia social crítica. Contudo, o questionamento sobre a brancura dos corpos de docentes e estudantes e das teorias estudadas não existia, ou era marginal, fruto de ações individuais de professoras e professores. Estava naturalizada a ausência dos sujeitos negros neste espaço. Havia uma concepção hegemônica de um nós pensado de forma universal, ou seja, o humano branco ocidental. A discussão teórica em torno das relações sociais e os processos de subjetivação relacionados a elas eram silenciados, parecendo ausentes. O que já, de certa forma, buscava, rep... buscava produzir fissuras na hegemonia branca ocidental cis-heteronormativa era a temática de gênero e sexualidade e também o debate em torno das políticas públicas, tendo o SUS como modelo. Debate esse introduzido em disciplina eletiva que progressivamente se tornou uma ênfase no currículo. Os estudos feministas vinham sendo incorporados no campo da psicologia social vinculada à Abrapso, o que desnudava os privilégios do homem branco heterossexual e cisgênero. Mas as relações raciais estavam invisibilizadas. Pode-se dizer que a maioria das e dos docentes da psicologia não estava atenta à longa trajetória do movimento negro no Brasil principalmente da intelectualidade negra brasileira, que desde Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Virginia Bicudo, Milton Santos, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Neuza Santos Souza e Sueli Carneiro, vinham problematizando, pesquisando, construindo e visibilizando os percursos da luta dos coletivos negros e negras brasileiros, tais como Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Negro, Movimento Negro Unificado, Criola, Geledés e Leaie, Terreiros de Matriz Africana, Renafro, Grupo Palmares, Associação Cultural de Mulheres Negras Acimum, e Maria Mulher. Estes três últimos, oriundos do Rio Grande do Sul. Neste turbilhão de resistência, em 2001, coletivos de homens e mulheres negros e negras foram à terceira conferência de Durban, África do Sul, e exigiram a criação de uma política pública de cotas raciais para ingresso no ensino superior. A conjuntura política brasileira naquele momento contava com o primeiro governo alinhado à esquerda, qual foi parceiro na implementação da política de cotas. Aliado a isso, o governo Lula, 2002 a 2009, instituiu uma política nacional de ampliação das instituições de ensino superior e ex-públicas. Através do ReUni, novos cursos foram criados ampliando o número de vagas nos cursos de graduação. Pereira e Silva, 2010. Foi, esse, foi nesse contexto que foi criado o curso noturno de psicologia da URGS, o que possibilitou que estudantes, trabalhadores e trabalhadoras pudessem ingressar na graduação. Importante salientar que o racismo institucional das IEs, instituições de ensino superior, não permitiu que as cotas fossem apenas raciais e exigiu que houvesse o recorte de classe social, Assim, as cotas são para estudantes de escolas públicas de todas as raças, com percentual assegurada para estudantes negras ou negros pretos mais pardos. Essa exigência institucional acabou produzindo novas iniquidades raciais, pois estudantes negros e negras e pobres que eram bolsistas em escolas particulares e ou fizeram a educação de jovens adultos em escolas privadas não puderam se beneficiar das cotas. Em contrapartida, estudantes brancos e brancas de escolas militares públicas e ou dos institutos de aplicação públicos, cuja qualidade é muito superior à maioria das escolas privadas, são beneficiários das cotas. Essa é uma história importante de conhecermos, pois, como afirma Maria Aparecida Bento, em 2012, sempre que se faz uma política para a população negra, a população branca acaba se beneficiando também. Assim, em 2008, a URGS começou a enegrecer e a inquietar a matriz ocidental branca dos nossos estudos, das nossas práticas. Em 2010, o Departamento de Psicologia Social e Institucional começou a se aproximar, aproximar das temáticas de gênero e raça na violência doméstica. Foi necessário um deslocamento geográfico até o campus do Vale da Universidade para, junto das Ciências Sociais, da História e da Ciência Política, estudar sobre as relações raciais no Brasil. Aliado a isso, foi necessária a aproximação aos movimentos sociais de negras e negras na cidade de Porto Alegre. Em virtude da discussão de mulheres negras sobre gênero e raça, a ONG Maria Mulher foi fundamental para ensinar as professores e os professores brancos a enxergar as desigualdades e as violências que permanecem nas relações entre pessoas brancas e negras. Em 2014, houve uma primeira proposta docente na reunião do Departamento de Psicologia Social e Institucional para que se criasse uma disciplina obrigatória de educação das relações étnico-raciais, herer De acordo com a Lei 10.639, de 2003, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 18, de 2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2004, todas consequências do compromisso institucional do Brasil com a Terceira Conferência de Durban. 2001. Naquele momento, decidiu-se pela inclusão da temática racial na Disciplina de Psicologia Social II e pela criação de uma Disciplina Eletiva de Herer. O processo de criação da Disciplina Herer obrigatória demandaria um trabalho mais longo para sua aprovação. Esse processo só foi retomado depois da ocupação pelos estudantes do prédio do Instituto de Psicologia, pela força do coletivo dos estudantes Negração e Psicopreta. Cabe destacar o trabalho da equipe da Comissão de Graduação em constru construir institucionalmente e coletivamente a inclusão obrigatória dos conteúdos das relações étnico-raciais no currículo. Neste contexto, foi delineando-se a construção deste livro. Importante destacar que um dos mais significativos impactos da política de ações afirmativas foi a transformação da universidade no sentido de explicitação do racismo institucional e de tensionamento pelos coletivos de intelectuais e pesquisadores negros para o seu enfrentamento. O gradual enegrecimento das salas de aula foi desacomodando docentes brancos. Mesmo o Departamento de Psicologia Social e Institucional, reconhecidamente crítica ao status quo e das iniquidades sociopolíticas, também compactuava com o mito da democracia racial por omissão institucional. Assim, trazemos ao público reflexões teóricas e resultados de pesquisas que explicitam todo esse percurso inicial de efeitos da política de cotas raciais no curso de Psicologia da URIX. Grande parte deste livro emerge das ações do Departamento e do, pós, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, no sentido de reafirmar o compromisso deste campo de formação com as demandas sociais brasileiras. Fundamental destacar que a maioria dos capítulos foi escrito por estudantes e pesquisadores negros e negras que puderam transformar em conhecimento os desastossegos vividos na trajetória universitária. O racismo em todas as suas dimensões, produz sofrimento e iniquidade de forma integral nas pessoas negras. Porém, o povo negro sempre resistiu. Da mesma forma, a intelectualidade negra da psicologia também resiste e produz conhecimento antirracista para que a formação em psicologia possa se reconfigurar. O capítulo que abre este livro é fruto da pesquisa Racismo, Relações de Saber-Poder e Sofrimento Psíquico, teve apoio do CNPq no período entre 2015 e 2017, tendo sido coordenada por Henrique Caetano Nardi e Raquel da Silva Silveira. O texto apresentado aqui, Violência Urbana e Sofrimento Psíquico em Usuários Negros do Sistema Único de Saúde, apresenta uma análise dos resultados quantiqualitativos de 580 entrevistas realizadas nas unidades de saúde da atenção básica Cidade, na cidade de Porto Alegre, de Pelotas, com usuários desses serviços. Foi encontrada a associação entre o sofrimento psíquico da população negra e o medo da violência policial. Nos grupos focais, a temática da violência urbana também emergiu de forma significativa. Essa escrita foi elaborada por Raquel da Silva Silveira, Gisele Spindler, Sabrina Gomes Nunes, Henrique Caetano Nardi, Ana Paula Moreira Ferreira, Francielle Múria dos Santos, Miriam Cristiane Alves e Fernanda Souza de Bairros. Luciana Rodrigues e Bruna Moraes Batistelli, no capítulo 2, Entre Cartas, sobre branquitude e epistemicídio na produção de conhecimento em psicologia, discutem sobre a produção de conhecimento em psicologia e suas relações com a produção de conhecimento, e o espaço da sala de aula na formação dos psicólogos. Um ensaio escrito em cartas, uma escrita convite ao diálogo com muitas aberturas e um convite para que o tema do capítulo siga sendo discutido por outras pessoas interessadas e, principalmente, pela formação em psicologia. As autoras falam sobre racismo, branquitude e epistemicídio e sobre como se percebem nestes lugares de formação em psicologia, questionando o papel ético-político das envolvidas neste processo. Aline de Moura Rodrigues, no capítulo 3, Iniciação Científica, O que aprendi sobre racismo e sofrimento psíquico, compartilha seu aprendizado na formação de seu vir -of ser pesquisadora como integrante da equipe do projeto Racismo, relações de saber-poder e sofrimento psíquico. Neste percurso, pontua o aprendizado acerca de conceitos como branquitude, racismo institucional, cuidado e memória, enfatizando as relações sociais que se estabeleceram na produção do conhecimento científico sobre o impacto do racismo institucional na saúde mental da população negra usuária do SUS, no contexto da cidade de Porto Alegre, Pelotas. A autora destaca seu, autora destaca seu texto como forma de restituição, abrindo possibilidades para pensarmos nossa ética e nossas posturas na prática do pesquisar. Ao discutir as estratégias de apagamento social da produção de conhecimento acadêmico de pessoas negras, ela nos chama a atenção para pensarmos como essa está ligada ao lugar de fala da branquitude crítica, aquela que, como nos fala Lourenço Cardoso, busca formas de reduzir desigualdades faciais quando esta quando esta apresenta dificuldades de olhar suas próprias práticas e a admitir o racismo que as perpassa. A autora marca a importância e o aprendizado de estar em um grupo majoritariamente composto por pesquisadores que, como ela, eram negras, e o impacto da experiência de entrevistar pessoas sobre suas vivências de discriminação. Lisiane Guedes da Silva Vera Lúcia Passini Silvio Edith Marques e Analice de Lima Palombini, no capítulo 4, Posturas Teórico-Críticas no Acompanhamento Terapêutico, Um Percurso com Areta, visibilizam como as relações raciais emergem no processo terapêutico de forma explícita, quando o corpo negro da profissional de saúde se faz presente. Certamente, as relações raciais sempre operam no encontro da escuta terapêutica, mas a branquitude não produz sensibilização e cuidado para a população negra. Desta forma, essa escrita possibilita aprendizagens sobre efeitos das relações raciais no percurso terapêutico. Tiago Rodrigues da Costa, no capítulo 5, Psicopreto: o enfrentamento do racismo no ambiente acadêmico na formação em psicologia, propõe uma memória cuidadosa sobre, os processos, sobre o processo de construção do coletivo de estudantes negros do curso de psicologia da URGS. Essa escrita permite captar os impactos da política de ações afirmativas na universidade, tendo como marco fundamental a consolidação da disciplina ERE no curso de psicologia, que aconteceu em agosto de 2019. No capítulo 6, registro de um percurso curricular, Relações étnico-raciais e curso de psicologia da URIX, Cristina Emília Schunemann, Shirley Domingues Romanzini Lazarotos e Vera Lúcia Passini apresentam o percurso e os procedimentos adotados pela comissão de graduação do curso de psicologia da Urix, na gestão 2017-2019 para atualizar o currículo de psicologia conforme as diretrizes curriculares nacionais que tratam da educação das relações étnico-raciais, educação em direitos humanos e educação ambiental. Foi assumida a prioridade de contemplar a análise das relações étnico-raciais como campo de contribuição específica e relevante nas formações da psicologia brasileira nos âmbitos da ciência, da formação e da profissão.